0: Boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está escutando o podcast favorito de vocês, aquele podcast da zootecnia, para os zootecnistas e também para os curiosos de demais áreas que querem se enriquecer. A zootecnia nos permite é, passear por tantas temáticas e nos aprofundar e nos tornarmos né, profissionais aptos para atuar onde a gente quiser, porque a zootecnia nos permite isso. E hoje, olha cada dia, eu me no Hoje eu trouxe uma convidada que vocês vão amar, amar, se apaixonar, porque não tem como não se apaixonar por Simone Pereira. Simone Pereira, ela é zootecnista, né, ela atualmente trabalha na BZ, eu não vou falar muito do currículo dela, não porque Fernando mas não é coisa que eu aprendi. O currículo, às vezes, é balão, a gente precisa escutar o que as pessoas têm a nos dizer. Então, antes de ela começar, sigam ela nas redes sociais, é né? um bastante enriquecedor, tá bom? Corram logo lá, dê um like, sigam ela, ativem as notificações que vocês vão aprender muito. A zootecnista arretada, né? É uma inspiração para mim desde quando eu comecei a seguir ela, já tem um tempão e é um prazer para mim estar aqui com ela hoje. Então, vamos deixar um comentário a formalidade. Agora eu vou dizer a vocês a temática que ela vem aqui trazer pra gente, que nada menos que é super, nada menos nada mais, que é super importante, principalmente para nós, os tecnistas, e também para outros profissionais de diversas outras áreas que é uma temática que vem sendo até bastante debatida, né? A carência tem sido tão grande que está sendo bem, bem debatida esse tema, que é qualificação profissional. Então, assim, quando a gente fala de qualificação profissional, não é mais aquela coisinha superficial, né? Que todo mundo acha... Tem que fazer um mestrado, um curso, uma especialização. Não. E hoje ela vai estar aqui com a gente para aprofundar nesse, nessa temática, tá bom? Seja bem-vinda, Simone, e é com você. E é isso a saudação.
1: Obrigada, Paloma. Antes de mais nada, eu já vou começar aqui falando... Olá, Zó Tecnista! Tudo bem com vocês? Então, olha, não podia deixar de estar aqui nesse podcast arretado, como ela bem disse, Paloma Machado falou brilhantemente, que é o Sertão Zô. Eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui falando com Paloma, essa querida, que, olha, é tanta gente que me segue assim... Há tanto tempo, desde que quando eu comecei na, nas redes sociais, que eu não tenho noção. E chega lá no meu direct e fala, olha Simone, eu te sigo há muito tempo, eu já uso tal coisa que você fala. Isso, isso não tem preço, gente. Podem ficar certos disso. E estar aqui para mim é algo muito gratificante, que eu sou muito grata a todos vocês por me permitirem trazer um pouco do meu conhecimento para a gente somar, multiplicar conhecimento. E aí, pegando a, a deixa que Paloma me, me deu, né? Eu sou zootecnista, já formada há 20 anos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tenho também o ensino médio como técnica em agropecuária e uni essas duas qualificações com a pós-graduação em gestão de projetos. Foi o um MBA em gestão de projetos porque eu já tinha um planejamento, Paloma, de montar a Estratégia Consultoria em Gestão de Projetos, que hoje é a minha empresa, onde eu trabalho junto com meu esposo, Paulo Bastos, e nós qualificamos, desenvolvemos, dando oportunidades às zootecnistas, a profissionais do agro e outros profissionais também, eu tenho coach, eu tenho analista comportamental, eu tenho dentistas fazendo parte desse desse mundo da estratégia consultoria na produção de cursos e treinamentos que antes eram presenciais mas quando aconteceu a pandemia assim como todo mundo nós precisamos nos reinventar e aí ao invés das consultorias serem presenciais a gente passou a fazer isso de forma online e começamos a vislumbrar essa possibilidade de treinamentos e cursos. Porque não? Então, fomos pegando estudantes de zootecnia que estavam já terminando e que queriam fazer parte do mercado de trabalho, hoje estão aí formados em zootecnia e trabalhando conosco, que é o caso de Denis Oliveira, um grande parceiro nosso, zootecnista formada pela UASTE, que é... Centro Acadêmico, um campus, aliás, né, da UFRPE, lá em Serra Talhada, e tantos outros que são de Garanhões, é, Petrolina. Olha, eu não vou nem falar para o pessoal não ficar com raiva, porque eu vou esquecer de alguém. Então, é uma galera linda, viu, Paloma? Cheia de qualificações, cheia de habilidades, que eu tenho esse prazer de trabalhar desde 2018, quando implantamos a Estratégia Consultoria. Então, isso é um pouco bem breve do, do que Simone faz hoje, né, além desse trabalho nas redes sociais, não só dentro do Instagram, mas LinkedIn, é... TikTok pouco, essas assim, TikTok, Kawaii, mas é mais as redes profissionais mesmo, que é o LinkedIn e o Instagram. Além de tudo isso, palestras, eu também trabalho ministrando palestras e sou mentora de qualificação profissional, que é justamente esse assunto que vamos falar aqui hoje. E aí eu tô à sua disposição para me perguntar o que precisar e o que quiser.
0: Vocês estão percebendo que a gente tá com uma pessoa, não estamos com qualquer pessoa, nós estamos com uma pessoa altamente qualificada que sabe o que está falando. E além de tudo, a eu já estou tá falando de zootecnista, assim, sabe? É, é um prazer também. Me desculpem, as outras áreas, eu gosto de vocês também, mas assim, a zootecnia, ela é um canto que, sério, quem está escutando a gente, né? eu tenho ouvintes de demais áreas, de outras idades que às vezes não estão na, na academia, né, não são profissionais área, mergulhem, porque assim vocês vão se apaixonar. Então, já pegando o gancho né, de todo, toda essa trajetória, de toda essa experiência que então ela tem muita coisa legal para falar para a gente hoje, a gente poderia começar falando sobre a importância, Simone, é, da qualificação, é, não sei se existe um conceito pré-estabelecido né, que a gente possa fazer, mas assim, por que que hoje é tão importante a gente falar de qualificação profissional?
1: Olha, Paloma. É... Eu não gosto assim desses conceitos né, definidos para uma coisa que é tão vasta como a qualificação profissional, mas o que eu posso dizer para você e para todos que estão ouvindo a gente é que a qualificação profissional nada mais é do que reunir todas as tuas habilidades em prol de um objetivo, por exemplo, o objetivo de Simone Pereira é ingressar no mercado de trabalho, então eu vou usar todas as minhas qualificações todas as minhas habilidades como zootecnista, como técnica em agropecuária, como gestora de projetos e buscar um lugar dentro do mercado de trabalho. Isso é a qualificação profissional, tá? E qual é a importância? Olha, há muito tempo atrás, eu vou voltar lá, quando eu estava na graduação, nos anos 90, eu ouvia muito falar que qualificação era simplesmente você terminar a sua graduação terminei a graduação como zootecnista eu estava qualificada mas, Paloma, não é eu precisei sentir na pele né, o que é realmente uma qualificação você sai da universidade com o básico graças a Deus, a gente tem esse básico, tem a oportunidade de ter mas você como profissional você precisa buscar a sua qualificação unir o que aprendeu na universidade com as técnicas de trabalhar com equipe, que não é fácil. É, principalmente quando a gente trabalha com diversos perfis, a gente trabalha com profissionais de ensino médio, de ensino técnico, a gente trabalha com produtores rurais, a gente precisa entender as necessidades daquele produtor rural. Então, para isso, nós precisamos nos qualificar. Porque não é só... Ah, antes a gente fazia exatamente nos anos 90, a gente dizia, até eu, inclusive... Meu Deus, está perto de eu terminar os estudos. Estudo nunca termina. Né? Você sempre precisa se qualificar, buscar é, a maneira de, se, de estar melhor, de estar bem engajada dentro do mercado de trabalho. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar. Olha, eu recrutei Simone pelo currículo dela, o que você falou no começo, Paloma. Mas quando ela veio trabalhar aqui na minha empresa... Não era muito aquilo que me falaram, não, que o currículo dela me dizia. Por quê? Porque a qualificação vai muito mais além do que aquelas técnicas no currículo. Você precisa ter é, soluções para os problemas, saber como desenvolver aqueles problemas, ao invés de só levar para o teu gestor, para o teu chefe, né? É, você precisa ter a habilidade De lidar com diferentes perfis Principalmente pessoas que estão no campo Que tem uma linguagem diferente da sua Tem uma comunicação Diferente da sua é, Você precisa saber Lidar com suas emoções Dentro daquele ambiente de trabalho Ou dentro de uma Possibilidade de não estar Atuando na sua área Eu escuto muito isso dos meus mentorados Poxa Simone Estudei Cinco anos e terminei a universidade e não estou trabalhando no que eu quero? E aí, como é que fica a frustração né dessa pessoa de não estar tá trabalhando? Ela precisa ter um controle emocional para poder desenrolar aquilo ali, aquelas dificuldades e ir em busca da sua qualificação, da sua colocação no mercado de trabalho. Então, de uma maneira geral, qualificação profissional é isso, né você unir todas as suas habilidades que você já traz com você e ir em busca do, do seu objetivo no mercado de trabalho. E a importância é você ter um bom lugar no mercado de trabalho. Cada vez que eu me qualifico, eu tenho a oportunidade de estar no lugar melhor dentro da minha profissão. Perfeito,
0: perfeito. Hoje, o profissional não é mais aquele profissional engessado, né? A gente via antes. Isso. Isso. Extremamente necessárias, porque se mistificar, não sei com você, ver, é, a gente não vai resolver nada a gente vai ficar aquele profissional, não diria nem defasado, mas assim, é, deixa eu procurar uma palavra que caiba no
1: contexto mas... que não se atualizou, né? Que não se atualizou. É
0: um profissional que tem, desenvolve mesmo as suas habilidades e, às vezes até tem. Mas um pouco por timidez. Tem tantas coisas que afetam. Às vezes até pessoas que assim, são bons profissionais com seu desenvolvimento e aí. A Simone faz um trabalho fantástico, né? Pela mentoria que ela faz. De destravar, de desbloquear pessoas excepcionais, profissionais maravilhosos. Mas que ainda ficam um pouco naquela bolha ou que tem alguns realmente têm alguns problemas, né? Timidez e demais. Isso. Né, que possam tá estar carretando. E, assim, uma coisa que eu acho bem interessante é que na graduação a gente não fala muito sobre isso. Na graduação a gente quer sair para entrar no mercado de trabalho, o mais rápido possível, porque as, cadeias, as cadeiras né, de disciplina, de estágio, de DCC, a gente não aguenta mais. Então, assim, é, seria interessante né, que, que as, a, a graduação ela trouxesse isso de oportunidade para os discentes atual, não sei, de que forma a extensão poderia estar pulando nisso, né, mas não. Então, a gente tem diversas formas é, de nos qualificar, digamos, de chegar a essa qualificação dentro daquilo que a gente se propõe, né, porque também não dá para a gente ficar pulando de galho em galho achando que vai dar certo, tipo assim, uma linha de raciocínio, porque assim, se a gente ficar é, é, cultuando de diversas áreas, a gente acaba em área nenhuma. É aquela, aquele profissional que entende de tudo e, da mesma forma, não entende de nada, né? Então, assim, o que é que você acha que hoje? É, a gente tem de ferramentas, digamos assim, que o profissional, ele possa usar para poder estar se qualificando, para poder buscar o seu diferencial e até mesmo para se conhecer, né? eu enquanto tal profissional e tal área o que eu posso fazer para
1: encontrar as minhas habilidades de vida? perfeito eu antes de, de responder se por acaso eu esquecer do foco da tua pergunta me, me puxa tá eu só quero eu só quero fazer um adendo que eh, todos nós nascemos com nossos dons né todo mundo tem um dom mas a habilidade a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E aí eu escuto muita gente me dizendo, quando eu vai começar a mentoria Seja Visto, que é a mentoria que eu criei que faço com muito prazer nesse tempo todo, desde 2018, é que você só vai saber quais são as suas habilidades quando você se conhecer de verdade. Então, o autoconhecimento é extremamente importante e, a ah, Simone, é super fácil? É assim como você está dizendo? Não, gente, não é. E às vezes ele não acontece. Pronto, eu saí da universidade agora, já estou me conhecendo. Nossa, eu sou um profissional fantástico. Não é assim. Você precisa passar por experiência. Às vezes você precisa, assim, bater com um pouquinho a porta, né? Ah, fui tentar essa oportunidade e não deu. Bateu a porta, com a minha, a porta na minha cara, eu vou buscar uma outra. Talvez... Seja muito importante para você essa busca de uma outra oportunidade, porque vai realmente fazer você conhecer o que você quer. Para não estar tá quicando de um lado para o outro, ah, eu quero fazer isso aqui na zootecnia. Não, mas eu também gosto disso, certo. Mas qual é a tua habilidade? né? O que é que te faz brilhar os olhos? Né? Então, é isso é o conhecimento é o autoconhecimento é o que você quer fazer para não estar dando tanto com a cara na porta né e não dizendo Poxa eu estou frustrado porque não achei uma oportunidade talvez você não achou porque não procurou aquela oportunidade que condizia com a tua habilidade tá então então é isso E me por favor me repita aí Paloma o que você me perguntou <risos> Eu Sim, consegui explicar?
0: Consegui, eu acho que é, é. exatamente isso. A partir do momento que a gente se conhece, a gente trilha os caminhos de uma forma mais sadia.
1: Exato! Sem essa
0: de comparação, porque tem que é de identificar, eu quero ser, eu quero ser igual Simone Simone Pereira. Não! Não! Isso vai nos tornar profissionais mais frustrados ainda. A gente se inspira, a gente Perfeito. É, gosta poxa, que legal o trabalho que mas a gente o trabalho dos outros, mas você também pode ser. No meu caso, eu posso ser paloma, Machado dentro das minhas habilidades, dentro daquilo que eu gosto e todo mundo brilha junto, é isso que a gente precisa, né? Principalmente na pandemia, que muito isso se aflorou, né? Que pessoas quererem se identificar com um certo profissional, ou até mesmo no dia a dia, nessa questão de comparação, de interesse o outro, poxa, isso não é legal, gente. É como Simone bem explicou busquem se autoconhecer, entendam o que é que eu faço de legal, pronto. Eu gosto da comunicação, eu gosto do campo, eu gosto do laboratório, eu gosto da docência, não, eu gosto de empreender. Pronto. Você já sabe o que você gosta, vamos lá pintar e sair e vai dar certo, né? E vai dar certo. Eu perguntei sobre as questões das ferramentas hoje. O que é que a gente tem de isso. ferramentas?
1: Olha, Paloma, eu vou começar falando uma coisa que quem acompanha o meu trabalho sabe que eu falo isso sempre, tá? A gente tem mania de passar pela graduação dizendo que, ah, eu não gosto de evento, ah, eu não tenho paciência de ir para evento. Gente, vocês que estão aí me ouvindo... É a coisa mais importante que tem a gente aproveitar esses eventos como ferramenta para a nossa qualificação, para que a gente seja visto no mercado de trabalho, porque a partir do momento que eu vou para um evento, eu tenho a oportunidade de conhecer profissionais novos, pessoas que possivelmente vão me dar uma oportunidade quando eu sair da universidade ou até mesmo quando eu estiver dentro da universidade, quando eu estou na universidade procurando um estágio, procurando uma monitoria, uma bolsa. Ah Simone, mas quer dizer que a gente só vai para o evento buscando isso? Não gente, a gente vai para o evento para buscar conhecimento e para fazer o nosso network, não tem como separar, não tem. Às vezes a gente passa pela graduação, assim, ah, eu não vou agora não, porque eu tô no primeiro período. Aí chega lá no quarto período, ah, não, não vou agora não, vou deixar para ir quando eu tiver lá no final da graduação. Né, Paloma? acho que dá tempo, Né, isso? Chega no final da graduação, você olha para trás e faz assim, meu Deus, eu não fiz nada do que eu queria fazer. Eu olho para o meu currículo... Vite, não é o currículo Lattes, O currículo VIT, que é a tua trajetória profissional. O currículo VIT é a carreira de vida, né, que a gente chama. Que é o que eu trabalho hoje com meus mentorados. É, não tem nada. Ele não conseguiu fazer nada ao longo da vida dele acadêmica porque estava esperando uma oportunidade um momento certo. Gente, o momento certo é agora. né? agora. Então, a primeira ferramenta, eventos. A segunda ferramenta, gente, na internet, tem tanto curso para vocês fazerem. Agora, tanto cursos, assim, você precisa saber se é uma instituição idônea, se você vai ter uma certificação, se aquilo ali é algo oficial, verdadeiro, né? Não é né, chegar e, ah, eu tô oferecendo curso gratuito e aí eu vou fazer e vejo que é só marketing de vendas, né? Ele dá ali dois trechinhos do curso e depois bota lá uma propaganda para você comprar. Não é isso, Paloma? Paloma tá aqui só balançando a cabeça. Basicamente. É, é isso que acontece. A gente aqui na Estratégia trabalha com cursos de qualificação e, Paloma, a gente tem uma dificuldade enorme de oferecer esses cursos porque a gente bate com esse entrave né, de, de, de propagandas enganosas, eu tenho que dizer que é enganosas, porque você vai, baixa um e-book que é gratuito, que ele fez lá a propaganda, aquele e-book ele te leva para uma página de um curso que você achava que também era gratuito e ele custa X, Sim, né? Vezes Exatamente, então. Toma cuidado com essas ferramentas, mas elas estão disponíveis aí no mercado, eventos, é, cursos, e-books muito tops de qualificação profissional de ali à disposição no, no clicar, né, para você abrir, baixar e estudar. E claro, gente, que não tem coisa melhor do que estar entre pessoas. Porque você vai ouvindo a experiência de um, você vai perguntando você vai dividindo sua história então isso te ajuda também a se qualificar e tem uma outra ferramenta que eu vou dar aqui de mão beijada para vocês no podcast da Paloma Machado que é, existe uma ferramenta que eu trabalho muito com meus mentorandos na, na mentoria seja visto que é a matriz SWOT você já ouviram falar já ouviu Paloma? Pronto, na, na matriz SWOT, Paloma, você vai botar as tuas oportunidades, as ameaças, não é? O que é que você, quais as suas forças, quais as suas fraquezas, então é uma estrutura, uma ferramenta maravilhosa para você se conhecer, Faz aí, testa essa ferramenta boa, se não souber aplicar, vem para a mentoria, seja visto que a gente trabalha junto, mas é isso gente, tem várias oportunidades, eu já disse várias aqui para vocês botarem é, para ferver mesmo essa habilidade, essas competências que você já tem.
0: soltada para os produtores, né, e aí ó, que dica é maravilhosa, Simone trouxe para a gente usar ela, né, até mesmo para se conhecer, é, deve ser eu né, que né? fazer a <risos> muito, um,
1: muito bem!
0: Espaço. E aí a gente vai entrar agora em alguns aspectos, né, que, é, que a gente considera muito importante para o projeto profissional, uma delas é o que estamos até fazendo agora, né? comunicação, e aí...
1: Eu vou fazer uma perguntinha Comunicação é importante? fala pra gente. Nossa, eu, eu não consigo separar a comunicação de nenhuma profissão, viu, Paloma? É, há muito tempo eu ouvi, na verdade, eu, eu me formei né, ouvindo que isotecnista não precisava ter uma boa comunicação. Que exotecnista, ele ia sair da universidade e ia trabalhar lá no campo com os bichinhos, com os animais, ele não precisava ter uma boa comunicação. Gente, quem foi que implantou isso na cabeça de alguém que exotecnista não precisa ter uma boa comunicação? Ele precisa ir muito, porque quem lida com os animais são pessoas. Não é? Então, a todo tempo a gente está trabalhando com pessoas, se a gente não tiver uma comunicação assertiva... A gente vai dizer A, a pessoa vai entender B. E essa comunicação assertiva a gente consegue, claro, com a experiência, mas a gente também consegue com muito estudo, com muita vontade. Olha, eu, eu não quero ser um profissional que não tem uma comunicação com os meus colaboradores, com as pessoas que estão ao meu lado. Eu vou fazer uma reunião com os trabalhadores ou com a minha equipe, eu preciso que todo mundo consiga conversar comigo, né? Então, para isso eu preciso ter uma comunicação que alcance cada perfil daquele. E isso, Paloma, não se separa. A comunicação está entranhada com qualquer profissional, porque a gente vai usar em qualquer momento da vida da gente, até na própria casa da gente. Nós precisamos nos comunicar, porque já pensou uma família sem comunicação? É terrível, né? E
0: A gente sabe que até chegar nos animais, a gente passa por vaqueiro, passa por produtor, passa por comerciante, passa por secretarias, por instituições de ateia, e cada linguagem é uma linguagem diferente. Inclusive, eu sou tão apaixonada pela comunicação que eu com um os livros que falam de comunicação. Sim. E agora eu estou lendo um, é o um Talk Show. Ah,
1: é fantástico!
0: Falar. Falar, convencer e emocionar. E é assim, gente, quem quiser, depois eu vou deixar até postar uma foto lá no vídeo para quem quiser, é, ter acesso, ele é perfeito. Né? É um livro que fala é, sobre diversos aspectos da fala, da comunicação, como a gente é, se conectar com o outro, porque pra gente convencer o outro, a gente vai uma técnica, de situação, a gente precisa se conectar. Perfeito. Então, é um livro que, que traduz muito isso e a gente precisa saber isso. E precisa saber lidar com diversas
1: áreas. E principalmente, Paloma, que a gente está se comunicando não só verbalmente, né? A gente precisa lembrar disso, que às vezes a gente vai, é, é, a gente está numa reunião e está lá com os trabalhadores. Você não falou, mas você deixou transparecer na sua fisionomia, nas suas atitudes, nos seus gestos, que não gostou do que aconteceu ali, né, naquele momento. Então, até para você poder gesticular, para você poder é, ficar sem, tar, sem estar falando, você tem que saber que é uma comunicação não verbal que está acontecendo ali.
0: É. é. A nossa postura fala mais até do que a nossa
1: própria fala. Isso mesmo. E aí...
0: Falou do meu curso de currículo e currículo é importante. Demais. Não precisa aqui menosprezar currículo, não, galera? É, mas mais do que um currículo é bem feito, a Simone vai falar que eu sou vou adentrar porque eu, eu fico um pouco chateada e ela já até falou sobre isso. Às vezes a gente contrata uma pessoa que tem um currículo excepcional e ela basicamente não é nada daquilo. Então, é, eu vou deixar ela falar que ela tem muita propriedade sobre mas é, traduzam no currículo de vocês, é informações confiáveis, porque isso faz de você um bom profissional, porque senão você fechando uma porta nessa unha, dessa forma, para você abrir outra, vai custar. Mas vamos falar isso, a importância de ter um bom currículo na qualificação profissional.
1: Perfeito, eu acho que Paloma abriu de uma maneira muito pertinente, que é a veracidade das informações no currículo, né? Às vezes a gente pensa que, ah, é só um recrutador ver meu currículo, selecionar, eu já está dentro da empresa e está tudo certo. Gente, olha, não é isso. O currículo é uma das várias etapas que irão acontecer ali com o teu processo seletivo. Imagina se você coloca ali no currículo informações que são mentiras, que não são verdadeiras. E aí você passa por todo o processo, o currículo é selecionado, você vai para a seleção, você é aprovado. Quando chega lá, que eles pedem para você executar aquelas atividades que você colocou que tinha habilidade, você não sabe. Então, a primeira coisa de um currículo é veracidade. Procurem colocar coisas que vocês possam comprovar habilidades que vocês realmente tenham, competências que vocês já tenham comprovado, né? esteja ali com o documento, porque isso não é besteira. É importantíssimo e eu diria que fundamental para um currículo perfeito, tá? já que a gente está falando dessa questão do currículo perfeito. Outra coisa, aqueles que têm um currículo que não atualiza desde o ensino médio, presta atenção, minha gente. Eu pego aqui umas coisas que só Jesus, né? para orientar a gente, que é currículo sem atualização. Eu vou dizer só um exemplo aqui, básico, sem atualização do e-mail. Aí tem aquele e-mail que ainda era do ensino médio, que é, é anjinho 92 arroba né? eu estou falando isso, mas Paloma acontece, acontece muito porque a gente não não, não foi preparado para organizar o nosso currículo né, para tratar dessa parte, porque a gente sempre achou que não era necessário e é extremamente necessário você ter um currículo com um e-mail que pelo menos condiza com o teu trabalho Paloma, Zo, um exemplo né? É, enfim às vezes não dá para a gente colocar do jeito que a gente gostaria, porque tem um usuário que já está com esse e-mail, mas vamos buscando vamos buscando coisas sérias, profissionais, porque nós somos profissionais. Então, nosso currículo ele tem que condizer com isso. Outra coisa, muita gente foca, Paloma, em currículo. Ah, eu, eu tenho que fazer um currículo extremamente é, enfeitado, com canva. Tem aí né? outra coisa que tem muito... Vendas de cursos de Canva para fazer currículo. Vou dizer uma coisa aqui, que eu não sei se você sabe, Paloma. Currículo de Canva não é selecionado, ou dificilmente é selecionado. Por quê? Hoje existe é, programações. Os recrutadores, a maioria de empresas, vamos falar de média para grande, depois eu falo das pequenas, mas vamos média para grande, eles têm programas que já barram esses currículos. Por quê? Esses currículos têm várias cores, então não são codificados pela programação. Eles têm várias é, tabelas, vários elementos que automaticamente já é barrado. Então você se dedicou, teve tanto trabalho para fazer um currículo, às vezes pagou caro para fazer um currículo e ele não é selecionado. O recrutador ele não tem nem trabalho de olhar ali o que é que tem de habilidade sua. Ele, o sistema pegou, a programação pegou, já detonou seu currículo. Então, gente, o simples ainda é o mais indicado, tá? O que é que mais eu posso dar de de, de conselho, de orientação para o currículo? prestar atenção nas habilidades que você vai colocar com foco na vaga nada de ficar aí, ó, quicando como a gente falou no começo da nossa conversa atirando para todo lado tenha o foco na vaga se você tem habilidade condizente com aquela vaga coloque no seu currículo, isso é extremamente importante, nada de querer fazer um currículo gigantesco com coisas que não são pertinentes a vaga tá? Então é isso. O currículo, a gente falou que não não que não seja importante, a gente falou que é um dos pontos dos, dos pré-requisitos, né, para um bom profissional é o currículo. Mas esse currículo ele precisa estar tá atrelado com as suas habilidades dentro da empresa após contratado. Mas claro que ele é uma ferramenta de extrema importância para um profissional.
0: É aquele aquele velho ditado, né? Sim. Feito, tá? Resultado, não adianta a gente enfeitar muito. Né? E até porque o Canva tem outras utilizações bem mais legais, né? Digamos assim. Inclusive, pessoal, um adendo sobre o Canva. Cuidado com as apresentações, seminários, dissertações, monografias, testes, certificações, por assim A gente tem que ter coerência com aquilo que a gente está fazendo, né? Então, assim, eu já vi, né? Já ouvi tá, relatos também de pessoas que foram desclassificadas, porque na sua apresentação tinha quase um desfile de escola de samba, para ser bem assim, irônica, né, digamos. Então assim, você precisa apresentar aquilo que você estudou, aquilo que você trabalhou, com coerência. Coloque nas suas apresentações é, pontos que vão ligar nada muito carregado, né, nada de muito, muita cor, sempre um padrão Para essas coisas, né, mundo que a gente às vezes até debate, o é um pessoal chato, não quer mudar, não quer aprimorar, não é que a gente não queira aprimorar, é porque tem coisas que realmente necessitam de um padrão, né, Para ser visto da, da melhor forma possível, né, então se assim, cuidado com a Perfeito. Personal, o programa, ele tem essas outras funções a gente pode explorar ele, né? Diversas outras, diversos outros aspectos, mas assim, no âmbito formal, acadêmico, de qualificação profissional, ainda o padrão simples, bem feito, com conteúdo, ele é perfeito. Só uma dica porque a gente entrou falando de
1: tempo. Perfeito. E agora a gente
0: vai falar é, sobre um ponto que é bem temido, não é? Porque a gente passa. Na, é, várias é, etapas, né? Se qualifica, cursos, faz network, tem um currículo legal. E aí chega a hora da entrevista. Gente, gente que treme. A mão gela, a mão soa, né? Então assim, vamos lá, falar da timida para muitos, eu diria, né? Que é a, a danada da entrevista.
1: Vamos lá, olha! Essa é a vilã, assim, que eu diria que não deveria ser. Por quê? Vamos pensar comigo, Paloma. Dentre milhões de currículos que chega ali numa seleção, você, Paloma Machado, foi selecionada. Então, você já quebrou ali mais de 50% daquela barreira, né? Não, a entrevista é só mais alguma coisa para complementar e a empresa dizer é Paloma Machado que eu quero. Então, se você já for com, esse, com isso na cabeça, você já quebrou a objeção aí dentro de você mais de 50 por cento, né? E vamos falar dessa entrevista, Simone. Tem uma maneira de, de melhorar esse, esse frio na barriga, gente? Tem. Tem muitas maneiras, tem maneiras comportamentais que você pode trabalhar isso em você, tem o conhecimento que você precisa ter da empresa que você vai, né, por exemplo, uma empresa me contratou, aliás, me chamou, eu, eu fiz a minha, o meu currículo, mandei para essa empresa porque abriu vaga, vaga tal, tal, dizendo lá tudo direitinho. Eu me candidatei, fui selecionada. Se eu sei que aquela minha entrevista vai acontecer sexta-feira, eu não vou me deixar, não vou deixar para me preparar sexta-feira agora não, ou na quinta. Gente, eu recebi o e-mail há 15 dias atrás, então eu já vou me preparar. Quando eu recebi esse e-mail, eu já vou lá ó, buscar se a empresa tem um site. O que trabalha aquela empresa, se o meu perfil ele realmente condiz com aquela empresa, então eu já quebrei mais outra objeção aí, eu não vou despreparada 100% para uma entrevista, né? eu não vou chegar lá sem saber, ah oh, meu Deus, deixa eu ver agora, nervosa lá no celular vendo o que é que trabalha aquela empresa, não, eu tenho que saber quantos colaboradores fazem parte, ela, ela é multinacional ou não, como é? Como trabalha? Ela tem um plano de cargos e carreiras dentro dessa empresa que eu possa crescer? Então, eu vou me munir, Paloma, de todas as armas possíveis e imagináveis para eu não ir aberta, assim, sem saber de nada. Chega lá, o recrutador começa a botar casca de banana para mim e eu vou caindo em todas e ele diz, olha, infelizmente, seu perfil não é esse para a empresa. É, então... O que fazer é isso. É, tem várias coisas, tá? Mas eu tô trazendo aqui principais para vocês entenderem. E é isso que eu trabalho com meus mentorados, meus mentorandos. Aliás, na, na mentoria seja visto, essas técnicas eu passo a atividade, eles vão para casa com tarefinha de casa para mandar para mim, para a gente corrigir junto e, e treino. Simone, eu vou treinar uma entrevista é. Às vezes a pessoa ela é introvertida demais. Então precisa treinar. O que é que eu vou fazer? Para frente do espelho. Vai para frente do espelho. Pega umas perguntas estratégicas que toda entrevista tem. Se você prestar atenção, toda entrevista tem aquela, aquelas perguntas de praxe, né? Como você se vê daqui a cinco anos? Aí o camarada faz, ah, meu Deus, o que é que eu vou falar E agora? É estratégia, gente. É estratégia. Eles querem saber se você faz plano de trabalhar ali naquela empresa, se você quer progredir dentro daquela empresa. Então, tudo é estratégia. Nada é aleatório, tá? Então, vai para frente do espelho, treina. Ou pega uma pessoa que é de tua confiança, que é uma pessoa crítica, que vai dizer, olha... Tu tu tá gaguejando, oh, tu tá não tá olhando para mim, olha para mim para poder falar, para um pouco de se balançar, tu tem mania de estar tá falando e se balançando, então a pessoa da tua confiança vai te ajudar a ir para essa entrevista um pouco mais preparado, não chegar lá tão vulnerável, porque, Paloma, tem recrutador? que ele tem dois tipos de recrutador, tem mais, tá? Mas eu vou dar aqui para vocês anotarem aí. Corre já e pega aí um, um papel para anotar. Tem um recrutador que ele se faz de bem teu um amigo. Ah. Pessoal, ah, paloma, olha, paloma, eu conheço você, tu tens aquele podcast Sertão zoa, ele já te conquistou. Aí tu ó, sem prestar atenção naquilo que tá verbalizando, vai falando tudo, até coisas que não era pra falar, porque o cara ele colocou ali como teu amigo e você ficou à vontade e começou a falar tudo, né? E o outro que é aquele recrutador que é grosso, sabe? Que você vai dizer um A ele te atrapalha porque ele quer te deixar realmente nervosa para que você não consiga organizar as suas ideias. Mas Simone tem isso, claro! Eles querem saber qual é o melhor profissional para aquela vaga. Então a situação de, de pressão, de estresse que ele puder te colocar... Ou, ao contrário, te deixar à vontade demais para ver qual é a tua reação, ele vai fazer. Então, cuidado com esses tipos de recrutador, te prepara antes, conhece essas técnicas né, que eles usam para você poder ir o mais preparado possível.
0: Essa gente, conhecer a empresa é importante, até né? porque vai dar um spoiler aqui, tem recrutador que e aí, qual é a sua contribuição? E aí você não conhece a empresa, não sabe muitas vezes onde você está querendo entrar, e aí vem essa pergunta: qual é a sua contribuição? O é que você, com suas habilidades, pretende é, fazer dentro da sua vaga? É, assim, é outro sim. ponto importante, é, e hoje, né, assim, na era digital que a gente está, todo mundo tem né, a facilidade com a rede social de se Publicar, né? então, assim, não é uma coisa que é para poucos, é né? uma coisa que é rede social hoje é para todos. Isso. A gente precisa também saber manusear ela, né? Porque hoje, é, além do liquidinha de é, casa, assim, o nosso Instagram é a nossa vitrine, né? É aquilo que a gente se assim, mostra. Então, rede social dentro da qualificação profissional também é importante, sim.
1: Muito imprescindível. Olha, Paloma, é, eu diria que tu, tudo isso que a gente está falando aqui são pontos extremamente importantes que não se separam tá para um profissional não se separam. e a rede social é aquilo Ah, simone eu não vou deixar de trabalhar de, de postar o que eu quero no meu instagram por causa de empresa gente não é que você deixe de postar o que você quer mas não é teu desejo estar trabalhando ter uma profissão conseguir chegar aquele ponto que você tanto almeja né dentro do, do seu da sua profissão do que você estudou a vida inteira então vamos trabalhar a rede social em prol do nosso profissionalismo quer postar coisas pessoais pode não é proibido a gente só precisa ter um filtro do que vai postar porque hoje é 100% das empresas estão pedindo LinkedIn no currículo, né? a gente precisa colocar lá o endereço do nosso LinkedIn, que é uma rede voltada completamente para o profissional, inclusive eu já falei até para Paloma, eu trabalho isso também na, na mentoria Seja Visto, que é como você trabalhar o seu LinkedIn para que as outras empresas, para que as empresas possam lhe ver de, de uma maneira melhor que você possa chamar a atenção daquela empresa. E aí você não tem linkedin começa por aí nem, nem chegou lá para fazer para olhar para ter uma curiosidade de ver como é que faz que preenche aquelas coisas todas que nada mais é do que uma rede social como qualquer outra o cadastro é, você alimentar aquela rede um feed, enfim a mesma coisa só que profissional mesmo que você não tenha um linkedin vamos dizer aí você bota lá no currículo o teu instagram no teu Instagram, ele não mostra nada do profissional que você é. E tem coisas, tem stories que você posta, que talvez uma festa, que você nem lembra que você abriu a câmera, foi pro story. E aí, no dia que você foi fazer a entrevista, o recrutador, ele teve a curiosidade de abrir o teu Instagram e tava lá o teu story. Então, assim, o que é que eu indico para as pessoas que... que, que Vem fazer essa, essa mentoria comigo, Paloma, e para vocês que estão aqui escutando. Gente, vamos ter o equilíbrio, né? Vamos fazer uma rede que tem coisas profissionais e que tem coisas pessoais, mas que as coisas pessoais a gente geralmente posta nos stories, porque ele vai ficar lá por 24 horas depois vai sumir. Né? Tem, tem cuidado, se você foi para uma festa e você tá lá numa brincadeira e um amigo filmou, te marcou... E não dá mais para você tirar, perfeito, tudo bem. No outro dia, você vai lá, tira aquele story, não deixa ele permanente lá. É o cuidado. E tudo a gente não tem cuidado. Quando a gente está como zootecnista numa propriedade, a gente não quer fazer o melhor possível para aquela produção, para aquela criação. Não é? Então, por que não fazer para o nosso currículo, para nossa rede social? Por que não? Ali é o nosso cartão de visita. Todo recrutador, olha, todo, Paloma, 100%, mesmo que no teu currículo ele tenha o LinkedIn, ele vai te procurar lá no Instagram. É certo. É certo. Não tem como não fazer. É bom porque às vezes tem pessoas, a maioria, né, que tem privado. Então, para ele ver as coisas que tem lá dentro, você tem que aceitar. Mas aí, se ele já vê uma foto de perfil que não tá tão legal ele já faz assim, olha aí, né? Não é legal. A gente tem que trabalhar até a foto de perfil, que é o ponto de entrada do recrutador, se por um acaso o teu perfil lá for privado. Tá? Se for aberto aí é que você tem que ter uma precaução maior, né, para o que vai postar, porque isso faz diferença sim. E para finalizar essa essa minha resposta, não me prolongar muito, Paloma. O LinkedIn, você pode usar ele totalmente a teu favor. Tá fazendo um estágio? Que tal postar fotos do teu estágio? Do teu trabalho científico? Da defesa do teu TCC, se for liberado você postar? Claro que tem, tudo isso tem que ter uma liberação para postar, né? Você não vai sair postando tudo sem ter permissão. Mas é uma grande linha do tempo que tem ali para você como profissional está se mostrando está aberto a oportunidades de trabalho lá no LinkedIn certo então redes sociais Paloma é muito importante e você tem que ter extremo cuidado quando for trabalhar com elas não deixar de postar nada mas saber o que é que vai pro feed o que é que vai pro story pedir a talvez aquele teu amigo olha eu estou esperando aí uma proposta de emprego. Maneira com as postagens, ver se deixa para me marcar depois, não me marca agora. Tudo tem um jeito, né? Para a gente fazer, para conseguir uma oportunidade.
0: Às vezes a gente já tem até um profissional capacitado, tecnicamente falando, o comportamento dele não condiz. Então, assim, a gente percebe, é como se o Manifador de resolver o equilíbrio. E existe um momento para tudo, né, gente? A gente sabe que existe um momento para tudo. Existem é, comportamentos para estar com os amigos, para estar com a família, para estar no lixo, no trabalho, né? E tudo que a gente posta, tudo que a gente. Hoje, por exemplo. Eu tô aqui com Simone agora gravando para vocês, só eu e ela tão vendo, né? Então, em off a gente fala, mas vai ser divulgado, a gente precisa ter cuidado com vocês quando a gente fala. Então, o Instagram, aquele que você posta, se você é de uma audiência altíssima, ele é muito visto, se não tiver uma, uma abordagem sábia, viraliza. Muito! Clica aqui, olha, eu gosto de pessoas assim, a gente bate papo super legal. E ela deu dicas aqui bem fundamentais, né? Que cada profissional, independente das outras minias, né, Simone? Isso. Fica à vontade né? se Deixar a gente fala bastante E é legal é legal é, Qual incentivo Qual a dica Qual a inspiração Hoje você é, oferece né, Para as pessoas Que estão saindo né, Da graduação dizer assim, Mas também para aqueles Que ainda não se encontraram Com o nome de novo, né? Então eu queria que você... Essa
1: motivação a gente foi aqui ah, com toda ah, com certeza. De... Antes de, de mais nada, eu quero muito agradecer, Paloma. Antes de, de falar sobre esse sentido, que eu quero muito deixar aqui para vocês, eu me sinto muito honrada, mesmo de verdade, de estar aqui com você de poder passar né, um pouco desse conhecimento e adquirir também, porque ao mesmo tempo que eu falo, eu vou ouvindo as tuas histórias, você vai falando, tanta gente também vai se colocar, vai, vai sugerir outras coisas, outros conteúdos, e é bom demais a gente fazer essa troca. Eu costumo dizer que conhecimento retido é conhecimento perdido. Então, não adianta você ter tanto conhecimento e não passar nada, porque vai-se embora com você, né? E para mim é uma honra, vou dizer mais uma vez, estar aqui, foi muito bom. A gente fala muito, se deixar, com certeza, viu, gente? A gente vai-se embora, aí vai virar aqui o dia, porque falar de qualificação profissional e de zootecnia, pronto. É, é isso. <risos> gente, olha... É, não só, a Paloma falou muito bem aqui quando ela disse que qualificação profissional a gente está trazendo para a zootecnia, porque é nossa profissão né? e é mais fácil a gente falar. Mas hoje é, tem aí mentorados que são dentistas, que são fonoaudiólogos, é, que são zootecnistas, agrônomos, técnico, agrícola, tudo espalhado por aí. Qualificação é para todo mundo, tá? E uma coisa que eu quero deixar para vocês é que só você que pode mudar o seu futuro. Ninguém, eu tô falando isso me arrepiando, viu, Paloma? Só você. Só você que pode mudar o seu futuro, ninguém mais. Então, começa hoje a mudar o teu futuro se você achava antes desse podcast que não tinha mais jeito que você não ia mais nunca trabalhar como zootecnista ou que ia ficar naquele trabalho lá fazendo a mesma coisa eu já te digo que não só depende de você tá bom a mudança está aí é só você ir para o espelho e se olhar tá certo é isso que eu queria dizer para vocês espero que vocês aproveitem muito esse trabalho de Paloma essa tarde que a gente passou aqui essa, esse, essas horas conversando porque é de grande valia Sertão Zou esse podcast aqui tem muito futuro viu? Pela frente, muito Ai,
0: obrigada Simone, ó oh, que linda a gente dá vontade de abraçar ela Nossa, nossa <risos> E aí, o que ela falou é super válido porque assim, muitas vezes a gente se coloquei bloqueia elas né, dentro da gente por julgamento, por posicionamento, por críticas até, é, que não são nada construtivas, né? Então, assim, tem uma frase de, de Albert Einstein, que um, ah, eu não vou lembrar agora de quem é é, fui de Albert Einstein, mas é dele não. ele fala assim que é nas adversidades que a gente consegue construir as melhores coisas dentro de nós mesmos. Então, assim, é isso aí. É, com, é, com esse sentido também que eu queria trazer é, essa motivação né, para vocês. O que eu passei por isso? Não é fácil, sabem, A sabe que não é fácil. Mas assim, além de todas as ferramentas, além de todos tudo aquilo que a gente falou em é essencial, o autoconhecimento, ele é fundamental. E por mais que você profissional, ainda não. Que nada é impossível, que nada é possível, né? Porque eu acredito que nada seja impossível para aquelas pessoas que acreditam e que querem. Olhem para dentro de si. Porque a resposta e o segredo para vocês encontrar o melhor profissional possível está aí. Não está em mim, não está em Simone, não está em diversas outras inspirações que a gente tem dentro da zootecnia, fora mas está em nós, muito em assim. se reconhece. Acredite, aperfeiçoe-se. É errado, né? emoção. É emoção. Né? Se <risos> especialize, né? Lapide tudo isso que você tem de melhor que está dentro e de você pode fazer. Não vamos ser cópias, vamos ser originais, transmitindo a verdade, né? E assim seremos excelentes pessoas. Muito obrigada, Simone. Foi maravilhoso
1: estar aqui. Ah, coisa aqui. boa.
0: Aprendendo sobre qualificação profissional é importante e é um diferencial hoje no nosso mercado de trabalho, tá bom? Um abraço. Beijo para, para
1: todo aí, mundo.
0: As... Fiquem ligadinhos, que vocês perceberam, né? Só da um água, gente. Boa para <risos> falar com vocês. Então, aguardem, que teremos aí próximos episódios com zootecnologistas arretadas, Falamos, falando né, sobre diversas áreas da zootecnologia. Abraço e Thank you.